2: Anecdote amusante, je viens de récupérer Orso chez la nounou, c'était sa première garde. Il s'est taché et du coup elle lui a mis un body de la petite fille avec qui il est gardé.
0: Ça, c'est un message de René.
2: C'est un body euh, avec une grande collerette euh, autour du coup, on dirait un petit bébé euh, de la Renaissance. <rire> et c'est marrant parce qu'elle, elle me l'a rendu en me disant « Ah ben voilà, je lui ai mis des habits de fille, mais un peu gêné quoi, ou à
0: moitié en rigolant, à moitié gêné. Et je me disais « Mais si tu savais... » <rire> à qui tu parles Son fils Orso a désormais trois mois. Et depuis sa naissance, Renée l'habille avec des vêtements de garçon et de fille. Plus par souci d'économie qu'autre chose. Elle avait d'ailleurs opté pour la même stratégie avec son fils aîné, Ulysse.
2: Ulysse, lui, il avait ses trois cousines et euh, ben, du coup, il récupérait des vêtements très genrés, euh, en tout cas considérés comme des vêtements de fille. Ce qui fait qu'Ulysse a mis des chaussons « Je suis une princesse », des pulls, des pyjamas pareil, Petite princesse
0: ». Pendant ma grossesse, quand j'expliquais que je voulais dégenrer l'éducation de mon enfant, les gens me parlaient assez rapidement de vêtements. Soit c'était pour me dire que oui, les vêtements pour bébé sont trop genrés, soit c'était pour exprimer une crainte. Mais donc, si c'est un garçon, tu vas lui faire porter une robe Mais tu vas complètement le perturber tu ne peux pas lui imposer ton idéologie. J'en ai parlé à Manuela Spinelli, la sociologue qu'on a entendue dans l'épisode précédent. Notre société, elle est construite de façon binaire. Notre culture a besoin de classer les individus. Quand on regarde un visage de bébé, on est incapable de dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Et ce n'est pas moi qui le dis. Là, il y a eu des études qui ont été menées là-dessus. Donc, on sait qu'on n'arrive pas euh, par les biais des traits de visage, par exemple, ou par le corps, euh, à dire s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille. Donc, on classe les bébés par le biais de ce qu'on appelle les marqueurs de genre. Donc, euh, il s'agit des vêtements, il s'agit des nœuds, par exemple, pour les filles. Euh, il s'agit des couleurs aussi euh, qu'on utilise en tant que marqueurs de genre. Quand on supprime ces marqueurs de genre, les gens sont souvent déstabilisés. Parce qu'on nous a pas appris à interagir avec les enfants de façon non genrée. J'ai toujours pensé que j'habillerais mon enfant de façon à ce que les gens ne projettent pas immédiatement un genre sur lui. Mon idée, c'était de piocher dans tous les rayons. Qu'est-ce qu'on va mettre aujourd'hui, Joe Je te propose soit le jogging à fleurs, soit le pantalon à velours. Mais avant de me lancer dans ce podcast, j'avais pas mesuré à quel point, au-delà des projections, habiller les enfants comme des filles ou des garçons avait des conséquences. En 2022, une équipe de journalistes allemandes a analysé 20 000 hauts et shorts pour enfants de 0 à 10 ans sur trois grands sites d'achat en ligne. Et elles ont découvert que les shorts pour filles étaient systématiquement plus courts que les shorts pour garçons. Leur conclusion, c'est que les vêtements pour filles sont conçus pour montrer la
3: peau et mettre en valeur le corps dès le plus jeune âge. Pensez à ce que les filles sont censées être, Leur fonction dans la société. Elles sont là pour être regardées. Et on les regarde d'une certaine façon. Et leur valeur dépend de ça. Plus elles sont belles, plus elles sont valorisées.
0: Ça, c'est Jo Paoletti, l'une des rares chercheuses à avoir étudié l'histoire de la mode enfantine et son évolution. Aujourd'hui, elle a la retraite, mais elle a enseigné très longtemps au sein de l'université du Maryland. Joe a notamment écrit un livre dans lequel elle revient sur les débuts de la différenciation des vêtements pour filles et pour garçons. Pink
3: and Blue, Telling the Boys from the Girls in America. Quand j'étais enfant, les maillots de bain de pièces pour les petites filles, c'était extrêmement rare, alors que maintenant, c'est la norme. Il n'y a pas de raison pour que ce soit la norme. C'est évident qu'à l'époque victorienne, un parent aurait été horrifié de voir des vêtements sexualisants. Il aurait trouvé ça terriblement dérangeant de voir des petites filles habillées de façon sexy. Au-delà de la sexualisation qu'ils encouragent,
0: les vêtements pour filles ont un autre inconvénient. Ils privilégient l'apparence au confort.
3: Pour aller à l'école, je devais porter une robe, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'une fille devait porter. Et je me souviens du froid, parce qu'on vivait dans l'ouest du Nebraska, où il peut faire très, très froid l'hiver. Je devais faire plusieurs centaines de mètres pour aller à l'école. Et même avec un gros manteau d'hiver, je me souviens que j'étais gelée. Ce souvenir de Joe Paoletti
0: remonte aux années 50. Mais quand j'ai parlé de vêtements sur le groupe WhatsApp, je me suis rendu compte que cette différence dans le rapport au confort était toujours très actuel.
2: C'est quoi les vêtements que t'aimes le plus mettre
0: Ma polaire <rire> La personne que vous entendez là, c'est Ulysse, l'aînée de René. Et il nous décrit sa tenue préférée. Et pourquoi tu veux tout le temps la mettre, Ulysse On
2: Parce qu'elle qu est bleue <rire> C'est le bleu que tu aimes bien Oui.
0: Tu trouves que t'es chic Elle est chaude. Elle est chaude. Je comprends tellement, Ulysse. C'est sûr que pour jouer à l'extérieur et explorer le monde, mieux vaut mettre des vêtements bien chauds. D'ailleurs, son autre vêtement préféré, c'est un jogging.
4: Un
2: bon vêtement pour moi, c'est euh, un vêtement
0: qui est sportif et qui est souple. trop souple, d'ailleurs. Quand on fait un petit tour en boutique... On se rend vite compte que les vêtements pour garçons sont pensés pour être confortables et leur donner envie de bouger. C'est beaucoup moins le cas pour les filles. Imaginez faire de l'escalade ou courir avec un jean moulant ou une robe à smoke. C'est pas qu'une question de coupe. C'est aussi que les vêtements sont faits avec des matériaux plus fragiles, comme du tulle ou du satin, que les couleurs sont plus salissantes, qu'il y a souvent plus d'ornements, des froufrous et des petits nœuds, que les filles doivent faire attention à ne pas abîmer. Tout ça contribue à apprendre aux filles qu'être jolie qu est plus important qu'attractive. C'est pour ça que Gabriel achète les vêtements de ses enfants, principalement au Rayon Garçon. Gabriel, c'est le troisième parent du groupe WhatsApp.
1: Vous ne l'avez pas encore beaucoup entendu jusqu'ici. Bonjour tout le monde, euh, euh, bonne année. Meilleur vœu, euh, comme on dit en Suisse, cette expression que j'aime bien, tout de bon pour 2023, je trouve que c'est super joli. Mon objectif principal a toujours concerné euh, le confort que mes enfants pouvaient avoir dans leurs vêtements. Il se trouve que dans nos sociétés, cette question de confort, elle est éminemment genrée. J'ai rencontré Gabrielle pour mon précédent podcast. Elle est sociologue et a écrit « Faire famille autrement
0: », une enquête sur la façon dont les personnes LGBTQ+, créent leur famille. Elle est en couple avec une personne non-binaire et a deux enfants. Z, l'aînée, qu'elles ont adoptée il y a dix ans, et R, qu'elles ont eu par PMA il y a quelques années.
1: Ce que je souhaite au final, c'est avoir des vêtements qui ne vont pas entraver les mouvements de mes enfants dont je souhaite euh, qu'elles soient active actives, actives euh, au quotidien. Il ne s'agit pas d'avoir des vêtements trop fragiles ou des vêtements trop pâles qu'on pourrait tâcher, qu'on pourrait déchirer, etc., ou des vêtements qui ne rendent pas pratique le fait de de grimper, de sauter partout. Donc, le côté pratique est super important ici.
0: Il y a quand même un truc que Gabriel achète aux rayons filles. Les leggings. Tout simplement parce qu'ils sont absents des rayons garçons. Je m'en suis rendu compte en cherchant des vêtements pour Joe. L'offre pour les filles et les garçons devient très différente très tôt. Et certains articles sont exclusivement réservés à un rayon. En analysant une quinzaine de sites... J'ai remarqué que généralement, on commence à avoir des rayons filles et garçons à partir de 3 ou 6 mois. Parfois même plus tôt. En tout cas à un âge où la morphologie des enfants est la même. Et cette différenciation, elle se joue aussi dans les motifs. Du côté des filles, je trouve souvent des papillons, des licornes, des fleurs, des cœurs. Et pour les garçons, c'est plutôt des fusées, des vélos, des ballons de foot. Des motifs autour de l'exercice sportif, des déplacements, de l'exploration mais aussi des animaux prédateurs. Des dinosaures, des crocodiles, des lions. Je me demande pourquoi on invite aussitôt les garçons à s'identifier à des bêtes féroces et sanguinaires alors qu'on pousse les filles vers des créatures mignonnes et inoffensives. Et si on va plus loin Pourquoi est-ce qu'on retrouve des motifs et des messages autour de l'amour presque uniquement chez les filles Pourquoi est-ce que les garçons sont privés de douceur et de fantaisie Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas le droit aux paillettes et aux strass Quand Ulysse était petit, il aimait les vêtements exubérants. Il rêvait notamment d'avoir des Santiago Paillettes.
2: J'ai vu euh, le tournant s'effectuer avec un petit T-shirt où il y avait des chiens dessus. Et or, euh, Ulysse m'a dit « Non, non, maman, je ne vais pas mettre ce T-shirt, il est débile, il euh, y a des chiens dessus. » Et en fait, j'ai compris que de plus en plus, il allait aller vers des choses qui soient les moins expressives possibles, quoi et, euh, et je trouve ça hyper euh, triste, en fait, euh, la masculinité, quoi. Est-ce que c'est comme, euh, comme carcan pour les hommes, quoi
0: J'ai toujours vu les vêtements comme un outil d'expression, d'exploration de soi. Ça me rend triste que les garçons soient privés de ça parce que c'est un truc de fille. Ça me rappelle un truc que Joe Paoletti
3: m'a dit et que j'ai trouvé très juste.
4: Une des choses qu'on
3: apprend aux garçons sur comment être un homme, c'est comment ne pas être une fille. Donc on transmet l'idée qu'il y a un truc qui ne va pas chez les filles ou avec le fait de ressembler à une fille.
4: Coucou maman Ça
0: va Et toi La semaine dernière, je suis allée chez ma mère pour une galette familiale. Depuis que je travaille sur cet épisode, j'arrête pas de penser à une vieille photo que ma sœur m'avait montrée il y a quelques temps. Ma sœur, Aurore, c'est l'archiviste familiale. Je crois que c'est dans ce placard-là. Ah, c'est peut-être celle-là. Yes. Oh, génial. Voilà, ça c'est lui avec son frère. Alors... Du coup, c'est l'année de sa naissance, donc c'est 1921. La photo est comme dans mes souvenirs. On voit mon grand-père dans une salopette short à jouer Sur les bretelles, il y a des volants. Et en dessous, il porte une blouse avec des froufrous. Mmh. Tout est blanc. Non. En tout cas, ça fait unisexe, ça fait pas genre, quoi. je pense qu'une petite fille, elle pourrait mettre ça. Aurore continue de fouiller à la recherche d'autres photos de ma famille maternelle, plus anciennes. Là, on remonte un peu, mais je, je pense pas avoir vu de photos de bébé. Si ah bah si, non, on a un bébé. bébé. Mais je sais pas si c'est un garçon ou une fille. Sur la photo, l'enfant porte une robe et a les cheveux longs. Mon fils, Pierrot Lévy. La chaude-fond en 1916. Et donc là, c'est un fils, effectivement, en 1916, qui porte une robe. Ah oui, c'est un garçon. Euh, le... J'ai parlé de ces photos de famille à Joe Paoletti, l'historienne de la mode.
4: Before the, say, end of the 19... À
3: la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, were... si vous étiez un bébé à la mode et que votre mère voulait vous habiller correctement, vous portiez une robe blanche, point barre. Il n'y avait pas de robe blanche pour les filles et de robe blanche pour les garçons. Et c'est beaucoup plus simple, quand on y pense, de changer une couche quand un bébé porte une robe.
4: <rire>
3: Joe m'explique qu'à l'époque, les
0: bébés portent des robes qui leur descendent jusqu'aux pieds. À mesure qu'ils grandissent, les parents
3: raccourcissent leurs robes pour faciliter leur mouvement.
4: Sex was something that you acquired.
3: Le sexe, était quelque chose qu'on acquérait en grandissant. Les bébés n'avaient pas de sexe, ils ne devaient pas avoir d'identité sexuelle. Ils ne devaient pas avoir conscience de leur sexe, parce qu'on pensait que c'était mauvais d'apprendre ça trop tôt. Donc on essayait de retarder cette prise de conscience au maximum. Il y avait cette idée que si les petits garçons sont conscients de leur corps, ils se masturberont. S'ils se masturbent, alors ils deviendront homosexuels parce qu'on croyait qu'il y avait un lien entre ces deux choses. Les choses commencent à changer au XXe siècle.
0: On fait porter aux garçons des robes de plus en plus courtes, avec parfois un short en dessous, une culotte comme on appelle ça alors, et on leur met des pantalons de plus en plus tôt. Pour expliquer ce changement, Joe Paoletti avance une théorie, l'arrivée de la psychanalyse.
4: Si vous vous souvenez de Freud,
3: il y a le stade oral, le stade anal, le stade génital du développement. Et les enfants sont censés découvrir leurs organes génitaux. Ils sont censés explorer leur corps. Ils sont censés remarquer qu'ils sont des garçons et que ces autres choses sont des filles. Donc à l'époque, les experts en développement infantile conseillaient d'habiller les garçons différemment des filles, et le plus tôt le mieux. Quand on arrive dans les années 40, il est très rare de voir un bébé de sexe masculin porter une robe après ses deux premiers
4: mois.
0: Progressivement, la couleur aussi s'impose. Et face à cette nouveauté, les directeurs et directrices de magasins s'interrogent. Comment on présente tout ça Dans quel rayon est-ce qu'on met les vêtements bleus et les vêtements roses Joe Paoletti me parle d'un article de 1918,
3: tiré d'un magazine spécialisé. Ça vient du Infants Department, qui était l'équivalent du magazine Women's Wear Daily, pour l'industrie de la mode enfantine. Il est sorti en 1918 et ça disait « Beaucoup de gens nous ont demandé comment présenter les choses dans leur magasin. Alors on va fixer la règle dès maintenant, ça sera rose pour les garçons et bleu pour les filles. » Ensuite, ils expliquent pourquoi le rose est pour les garçons. C'est parce que c'est une version pastel du rouge, la couleur de Mars, de la guerre et de la passion, alors que le bleu est plus délicat et pudique. Et c'est là que je me suis dit... Hmm, L'histoire du rose et du bleu est bien plus intéressante que ce que je pensais. Ce code couleur était déjà établi dans l'Europe médiévale.
0: Le rouge était la couleur impériale et papale, donc celle des hommes, et le bleu, celle de la Vierge, donc des femmes. Progressivement, ce code couleur s'inverse. Le rose devient la couleur des filles, et le bleu, celle des garçons. L'une des explications à ce changement, c'est que le rouge, au fil du temps, perd sa symbolique d'autorité pour prendre celle de l'amour. Ça me rappelle une anecdote que René a partagée sur la boucle WhatsApp au sujet d'un pantalon rouge en velours, originellement pour fille, qu'elle a offert à Ulysse. Quand elle lui montre le pantalon, il hésite, puis décide de le porter pour aller à l'école.
2: Bon, je me suis surpris qu'il y avait un petit problème, mais je ne comprenais pas très bien. Il revient le soir, il me dit « Maman, tout le monde s'est moqué de moi avec mon pantalon ». Je lui dis « Quoi ?» Il me dit, on m'a dit que c'était un pantalon de fille. Je dis, père, enfin quoi dis, Genre, père, bon français tellement je suis choqué. Je dis, là, genre, je ne comprends pas quel est le problème de ce pantalon en velours rouge. Il dit, bah les autres ils disent que c'est une couleur de fille. Je dis, Alors, là, mon dieu, quoi.
0: Ça, c'est lié au processus de pinkification. Le fait qu'à partir des années 80, l'univers des filles est devenu progressivement saturé de rose, des vêtements aux poussettes en passant par les couches. Ce phénomène, il est lié au développement du marketing et des logiques d'hypersegmentation à cette époque. En gros, on commence à diviser les consommateurs en segments de plus en plus petits pour leur vendre de plus en plus de produits. Pour Joe Paoletti, l'intensification de ce code couleur est aussi liée à la démocratisation des échographies prénatales qui permettent de connaître le sexe du bébé avant sa naissance, pile quand on prépare son trousseau. Mais il y a aussi un autre facteur.
1: 8 femmes sur 10 préfèrent le pantalon. Vous êtes pour ou contre le pantalon chez la femme On est pour.
0: La vague féministe des années
1: 60-70. Il arme la femme d'aujourd'hui. Il est le signe mythique de sa modernité.
4: The...
3: Les enfants de la fin des années 60, début des années 70, ont été élevés dans une période unisexe très radicale. C'est la première fois que des gens essayaient vraiment d'élever leurs enfants sans distinction de sexe. Mais ce qu'ils ont fait en réalité, c'est qu'ils ont plutôt élevé la masculinité. Dans le sens où habiller les enfants de façon unisexe à l'époque, ça voulait souvent dire habiller tout le monde en petits garçons. C'était cette deuxième vague du féminisme qui disait « pour être libérée, les femmes doivent être davantage comme des hommes ». Ça nous a clairement permis d'entrer sur le marché du travail, etc. Mais ça a aussi envoyé aux petites filles le message qu'être une fille, c'était pas aussi bien qu'être un garçon. Et donc dans les années
0: 80, si on schématise un peu, ces petites filles devenues mères ont voulu revaloriser la féminité.
3: Et à l'époque... Ça passait par acheter du rose à leurs filles. Elles voulaient toujours que leurs filles deviennent médecin, présidente et tout ça. Mais elles voulaient qu'elles se sentent bien en tant que filles. Donc la première étape de ce retour du genre dans les vêtements, après l'ère de l'unisexe, c'était justement la féminisation accrue des vêtements pour filles. On voit apparaître plus de roses, des petits bandeaux et des nœuds comme ça, là, pour couvrir les têtes chauves des petites filles. On pourrait aussi voir dans ce retour au
0: féminin un retour de bâton un « backlash », comme l'appelle Suzanne Faloudi. Cette penseuse féministe note qu'à chaque fois que les femmes sont sur le point de gagner en égalité, des mouvements conservateurs perçoivent une partie de la population que le féminisme est allé trop loin. Que les femmes doivent retrouver leurs fourneaux, leurs enfants et une certaine vision de la féminité. Il y a aussi cette idée que celles qui choisissent de se reconnecter à une féminité traditionnelle ne le font pas nécessairement par amour du patriarcat. Parfois, c'est juste pour retrouver des repères dans une société qui change vite, s'agripper à des règles familières. Suivant la norme, c'est sûr, ça facilite la vie. Ça permet d'éviter des problèmes, les moqueries, le harcèlement, les violences. Mais ça peut nous faire passer à côté de nous-mêmes. Moi, j'ai adoré jouer avec mes vêtements, chercher un style pour exprimer qui j'étais, décider de comment je voulais être vue... Gabrielle a constaté avec son aîné à quel point c'était important de laisser le choix, d'ouvrir
1: des possibilités. Mon aîné, euh, on l'a eu par le biais d'une adoption, et ce qui fait qu'elle est venue habiter à la maison quand elle avait trois ans. Un nombre incroyable de ses vêtements étaient rose, enfin tous les tons de rose, de rose pâle à rose fuchsia et rose foncée quand on allait chercher des vêtements pour compléter sa garde-robe, on a utilisé cette approche qui est la nôtre, de dire ben « Regarde, tu as besoin d'une de... veste. Voici des vestes du côté des garçons avec tel-tel truc. Voici des vestes du côté des filles avec tel-tel truc. Quelle veste te plaît le plus? » Et dès lors qu'on lui a donné le choix, on a vu son garde-robe passer en quelques mois, <rire> au fur et à mesure où elle grandissait, de presque exclusivement rose à vraiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ce qui devrait, je pense, nous préoccuper dans nos parents, c'est d'aménager autant que possible un espace de liberté chez nos enfants, surtout dans ces années préscolaires qui sont relativement précieuses. Donc, je pense que c'est peut-être un point commun dans, dans tout ce qu'on vient de dire. Bisous à tout le monde mode semaine.
0: Tu veux mettre cette salopette à fleurs ou ce pantalon en velours? Ah. Pour le moment, même si j'essaye de lui présenter des options, c'est encore moi qui choisis les vêtements de Jo. Donc tu veux les deux mais On peut pas mettre les deux en même temps, Joe. Dans sa garde-robe, on trouve autant des vêtements de filles que de garçons. Il y a pas mal de roses, de oranges, des grosses fleurs, mais aussi des rayures et du vert. Des leggings, mais aussi des joggings, des salopettes et des pantalons en velours. Mais j'ai bien prévu de laisser Joe choisir ses vêtements plus tard, avec tout ce que ça implique. Par exemple, je me demande comment je réagirais si Joe a envie d'avoir un look qui sort des normes et que des enfants se moquent, que Joe se retrouve marginalisé. J'ai demandé à Renée comment elle avait géré les moqueries sur le pantalon rouge d'Ulysse.
4: Et
2: donc, je lui ai dit, en fait, Ulysse, euh, la seule question pour moi à se poser, c'est toi. Est-ce que tu l'aimes ou pas ce pantalon Est-ce que tu es bien dedans Est-ce que tu es à l'aise Et puis, Ulysse, est-ce que, en fait, tu crois qu'il y a des choses pour les garçons et pour les filles et Il me dit, non, maman, je sais que non. <rire> donc, je lui ai dit, bah voilà, enfin, qu'est-ce que t'en penses de ce pantalon Tu l'aimes ou pas Il m'a dit, oui, je l'aime bien. Et alors, depuis, il le met, tu vois, sans problème.
0: Ça, c'est ce qu'elle appelle éponger
2: plonger, c'est ça, c'est avoir la conversation qui va permettre de montrer, un, l'absurdité du propos, et deux, de lui demander, mais toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi C'est quoi ton besoin à toi, quoi Et moi, c'est ça que je trouve important, c'est que en fait, un parent, pour moi, il est là aussi pour pour apprendre à se rencontrer quelque part, tu vois, c'est il te il te pousse vers qui tu es, s'il t'éduque bien, c'est ça, tu vois, en tout cas, moi, c'est le, le but de mon éducation, c'est que mon fils, il puisse être heureux en étant lui-même. Si Ulysse m'avait dit « je veux mettre un tutu à l'école », je sais pas ce que j'aurais fait honnêtement. Ça m'aurait plongé dans des abîmes de réflexion. Quoi. Mais tu peux pas avoir trop peur pour ton enfant, je pense. Il y a un truc où si tu veux protéger, il faut aussi que tu saches lâcher, en fait. Et en fait, un enfant, de toute manière dans sa vie, il va expérimenter des choses désagréables. La protection, elle ne se fait pas avant, elle se fait après pour moi, tu vois. Et c'est de lui dire... Euh... C'est magnifique qui tu es, et moi je t'aime comme ça. Et ceux qui se moquent de toi, ils ont un problème avec eux-mêmes, c'est pas toi le problème. Donc euh, voilà, moi c'est comme ça que j'envisage les choses.
0: Je sais pas encore qui est mon enfant, ce dont Joe aura besoin. Mais ce que je sais, c'est que quoi qu'il arrive, l'important c'est de parler, de poser des questions, de comprendre, d'expliquer. J'ai hâte de pouvoir discuter avec Jo. Enfin encore faudra-t-il que je trouve les bons mots. Et ça, le langage, on en parlera dans notre prochain épisode. Vous venez d'écouter « Bienvenue bébé ». Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. L'épisode suivant sortira mercredi prochain. Vous pouvez retrouver en description tous les articles et les livres mentionnés dans cet épisode.
1: Bienvenue bébé est une série du podcast Le Journal, produit par Paradiso Media, Écrite et racontée par Aline Laurent Maillard et produite par Suzanne Collin. Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes.